0: Staatsbürgerkunde. Folge 4, herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Fischer und bei mir ist meine Mutter Christine Fischer. Schönen guten Abend. Ja, hallo an alle, die zuhören und erstmal vielen Dank für die rege Beteiligung an unserer letzten Folge, wo es ums Schulsystem ging. Wir haben einige Kommentare bekommen, auch mit vielen interessanten Hinweisen noch. Und ich möchte mich auch noch mal bedanken für die Flatterclicks, die wir schon bekommen haben. Ähm, sowohl Kommentare als auch Flatterclicks kamen meines Erachtens hauptsächlich durch die Einstellung unseres Podcastes auch auf BitLove. Da würde ich noch meinen Link in die Show Notes reinpacken. Also, wie gesagt, vielen Dank an alle Kommentatoren und Spender, und wir freuen uns natürlich auch weiterhin, wenn ihr euch rege an der Sendung beteiligt und Inf Input gebt, was wir noch machen könnten, oder die Sendungen ergänzt.
1: Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für alle,
0: die sich so interessieren. Ja, äh, mein Papa, also dein Mann fehlt heute entschuldigt, aber wir haben nichtsdestotrotz uns zusammengesetzt und ein Thema äh, uns vorbereitet, das äh, nach unserer XXL-Sendung zum Schulsystem vielleicht ein bisschen leichter anzupacken ist. Ja, und zwar soll es heute gehen um Kleidung und Mode in der DDR. Es hieß ja immer, es ist immer schwierig einzukaufen in DDR und es gibt nichts gut essen gibt's vielleicht gerade noch, aber alles andere Konsumgüter da wird's dann schon schwierig. Wie war denn das, gab's konnte man sich schick anziehen in der DDR?
1: Na, ich sag mal so, es es gab es gab Anziehsachen klar. Es war dann aber so, dass es halt äh, eine bestimmte Bluse in jeder Größe gab und dann in dieser Größe auch mehrmals. Das heißt, also man ist in einer Kleinstadt, so wie äh, aus der ich jetzt komme, dann schon dieser Bluse mehrmals begegnet. Also es, es war halt nicht so ein gefächertes Angebot. Aber es, es gab natürlich Kleidung. Die war nicht immer so pfiffig, auch nicht immer vom Material her so, wie man es sich gerne gewünscht hätte. Oder mit so ein paar kleinen Extras. Also unsere Orientierung ging halt immerhin erstens Richtung Modezeitschriften. Also es wurde sehr viel selber genäht und gestrickt. Und natürlich der Blick nach in den Westen, was war da Mode, was gab es da. Also für alle, die irgendwo die Möglichkeit hatten, sich da zu informieren, das war schon irgendwo das Nonplusultra. Also irgendwas zu haben, was halt nicht von der Stange war und was dann in, in der Stadt oder äh, wo auch immer
0: ganz oft zu sehen war. Also man wollte ein bisschen individueller eigentlich sein. Ich kann es jetzt nicht beurteilen, wie war denn die Mode in der DDR zur damaligen Zeit, also im Vergleich zum, zum Westen? Gut, ganz also ganz genau kann ich das jetzt
1: nicht festmachen. Es gab auch schöne Sachen, aber die gab es dann halt nicht sehr viel. Davon gab es halt nicht sehr viel. Es, es gab ja auch Importe. Und wenn das halt in der Stadt bekannt wurde, dass zum Beispiel bei uns im großen Konsum hieß, dieses äh, Kaufhaus, äh, dass es da halt Pullis gab aus Italien, dann war die halbe Stadt unterwegs und hat sich da angestellt, in der Hoffnung, mal so einen schicken Pulli zu bekommen. Weil es, es war irgendwo erschwinglich. Man hat einfach dieses Geld dazu genommen. Selbst wenn so ein Pulli jetzt 50, 60 Mark gekostet hat, das war sehr viel Geld, wenn man bedenkt, dass ich ungefähr einen Nettoverdienst hatte von 450, 500 Mark. Aber
0: man wollte einfach schick sein und mal was haben, was halt nicht jeder trägt. Und dann hat man sich angestellt und geguckt, dass man das dann, dass man das dann bekommt. Äh, wenn man jetzt im Vergleich gerade nochmal guckt, was, was, die, was die Leute auf der anderen Seite der Grenze getragen haben, hat man sich dann waren das ähnliche Sachen, die dann auch im, im Osten produziert wurden oder für den Osten produziert wurden, oder hat sich das schon unterschieden? War das immer eine Saison hinten dran, meinetwegen? Oder? Ja, es hat sich, ein, es hat sich schon von, von den
1: Materialien her, von den Farben, schon sehr unterschieden. Also wenn wir jetzt mal auf das äh, Thema Jeans äh, kommen würden, äh, es gab bei uns auch eine Marke Jeans, das waren Wiesend, aber die waren bocksteif, nicht so sehr schick. Und der Lutz hat mal von einem Onkel von mir im Westpaket eine Jinglers bekommen, das war natürlich ein Highlight. Also das, Kannst du mal das, erklären,
0: was Jinglers waren?
1: Das war eine Jeans und unten am ähm, Hosenschlag war ein kleines Glöckchen dran. Also wenn man gelaufen ist, hat das praktisch gebimmelt.
0: Filmfans kennen das Könnten das kennen aus Sonnenallee, da es meine eine da wird dann von der Jinglos erzählt, die, genau. glaube ich, bei C&A verkauft wurde. Also das, das weiß ich nicht, wo mein Onkel die her hatte. Auf alle Fälle war
1: der Lutz ganz, ganz glücklich und hat die, ich weiß nicht, wie viele Jahre getragen. Also da wurde dann extra noch unten um den Saum rum ein Reißverschluss genäht, damit der Saum nicht ausfranst und die Hose noch mal haltbarer wird. Noch, noch, länger. Mal, noch, noch länger hält. Also das war wirklich was ganz Besonderes. Ich muss aber dazu sagen, in die Schule durfte der Lutz die nicht anziehen als Lehrer. Das war nicht erregend.
0: Ach, das war schon, als er dann Lehrer war. Das ja. war nicht, als er, als er Jugendlicher Nein,
1: war? Nein, da war er schon Lehrer. und also in, die Schule, in der Schule war es nicht so beliebt, mit Jeans zu kommen, überhaupt mit Sachen aus dem Westen,
0: sage ich mal, mit Label drauf oder so. Das war nicht so gewollt. Aber sonst war es ja dann anscheinend schon so, dass dann auch so Jugendmoden wie Jeans oder weiß nicht, Lederjacken, was halt die Jugendlichen dann im Westen getragen haben, dann auch die Jugendlichen im Osten getragen haben. Also es war jetzt nicht, dass die völlig entkoppelt waren Nein. Von, von der Jugendkultur jetzt im Westen. Nein, es gab ja auch eine Jugendmode. Also man
1: hat schon versucht, auch nette Sachen zu produzieren. Und also die die jungen Leute haben schon... Irgendwie versucht net, nette Sachen zu bekommen. Wie gesagt, vieles wurde in Eigenproduktion hergestellt in Anlehnung an die Vorgaben vom, vom Westen. Man hat ja immer mal eine Bravo gehabt oder oder eine eine andere Illustrierte, wo die man jemand dann mitgebracht die, hat, die jemand mitgeschmuggelt hat. Man hat angeguckt zum Beispiel äh, Hitparade. Äh, ich weiß, meine Mutter hat mir zum Beispiel anhand des Bildes einer Sängerin dann mal einen Rock genäht. Und äh, ja,
0: so hat man halt versucht, auch äh, schick zu sein, mutig zu sein. Da war natürlich die im Vorteil, die selber nähen konnten und auch selber Sachen herstellen konnten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da
1: war ich meiner Mutter sehr, sehr dankbar. Also ich war immer ganz glücklich. Ich, ich hatte immer ganz schöne Sachen. Und dann hatte ich noch den großen Vorteil, ich hatte eine Tante, die Schwester meiner Mutter, und die arbeitete in einer Stofffabrik und diese Stoffe waren sehr, sehr gut. Und gingen zum größten Teil wirklich in den Export und nur fehlerhafte Stoffe blieben dann bei uns. Die brachte dann die Tante so ein, so ein Paket, mit mir nannten das immer Rester. Ja, und dann waren alle Frauen ganz glücklich in der Familie und haben überlegt,
0: was machen wir aus welchem Rest. Und die durfte sie du mitnehmen einfach oder die hat sie dann der die, Firma abgekauft oder die hat die Firma einfach verschenkt? Die gab es dann in der Firma packenweise oder kiloweise
1: zu kaufen. Also Das waren dann wirklich zweite, dritte Qualität mit Webfehlern oder, oder Farbfehlern. Aber das hat meine Mutter dann geschickt rausgeschnitten und somit
0: hatte ich äh, oder mein, unsere ganze Familie wirklich immer sehr, sehr schöne Sachen. Jetzt sage ich mal, die Oma war ja Schneiderin. Also die konnte wahrscheinlich dann auch anhand von einem Bild, was sie gesehen hat, dann sich überlegen, wie der Schnitt auszusehen hat. Jetzt gab es wahrscheinlich auch viele, die zwar nähen konnten, aber jetzt vielleicht nicht die, die Kenntnis hatten, wie man so ein Kleidungsstück anlegt. Nach was hat man sich denn orientiert, wenn man jetzt so einen Stoff hatte? Und ein tolles Kleidungsstück herstellen wollte.
1: Gut, es gab ja auch ein, zwei Modezeitschriften bei uns. Also meine Mutter zum Beispiel hat jahrzehntelang die Pramo abonniert und hat immer gemeint als äh, Fachmann, die Schnitte dort wären ganz prima. Und dann gab es auch Einzelschnitte. In Papierwarenläden gab es Einzelschnitte für alle möglichen Dinge. Und danach hat man dann so man hat dann praktisch diesen Grundschnitt genommen und hat es dann verfeinert. Also meine Mutter hatte da ein ganz großes Talent. Die hat dann aus jedem Kleidungsstück wirklich was Besonderes gemacht. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, Martin? Du hattest auch viele Sachen von der Oma.
0: Ich weiß, zum Beispiel Faschingskostüme hatte ich immer ganz außergewöhnliche Faschingskostüme. Zum Beispiel bin ich mal als äh, Sherlock Holmes gegangen. Und das ist ja wirklich ein Kostüm, also mit diesem Cape und diesem karierten Stoff, was was ist und der und der Kappe, die es gar nicht zu kaufen gab und das war natürlich schon was anderes als jetzt Prinz und Pirat, was dann halt viele in Anführungszeichen der Verzweiflung gemacht haben, weil das kriegt man immer noch aus einer Weste oder aus einer alten Hose, kriegt man noch so ein Kostüm zusammengestellt. Aber ich fand schon was Tolles, dann wirklich dieses, dieses Cape zu haben und die Mütze und dann wirklich also ich komme, als Sherlock Holmes zum Fasching zu gehen. Ich komme da wirklich
1: richtig ins Schwärmen. Du hattest doch mal ein ganz tolles Kostüm, da warst du ein Prinz. Das war so ein roter Wams mit weißen Ärmeln und ein barett dazu. Und ja, wie gesagt, das, das können wir einfach nur unserer Mutter und Oma zu, äh, verdanken. Die hat wirklich also mit Liebe vor allem genäht und hatte Riesenfreude dran, aus dem Stück Stoff was Besonderes zu machen.
0: Jetzt hatte natürlich nicht jeder die Möglichkeit, darauf zurückzugreifen in den Familien. Und du hast am Anfang gesagt, also wenn es jetzt mal tatsächlich einen tollen Pullover gab oder eine tolle Bluse, dann haben sich da alle angestellt und versucht, das in ihrer Größe zu bekommen. Hat man hat Gab es Statusunterschiede in den einzelnen Berufsgruppen oder dass, dass man wirklich gesehen hat, aha, der arbeitet da, der ist Fabrikleiter oder der arbeitet als Direktor in der Schule, der kann sich, also er konnte sich vielleicht was Besseres leisten, aber er konnte vielleicht auch nichts anderes kaufen, weil es nichts anderes gab. Das stimmt. Also,
1: was vielleicht ein, ich sage jetzt mal, ein, ein
0: Fabrikdirektor
1: oder ein Arzt sich hat mal später hin eher leisten konnte, war ein Einkauf im Exquisit. Diese Läden wurden geschaffen, ich sage mal so in den 70er Jahren, und da gab es dann wirklich Dinge zu kaufen, also sprich aus aus der Bundesrepublik, aus Italien, aus Frankreich. Also das waren richtig gute Sachen. Aber auch, aber auch extra Produkte, die nur für diese Läden in der DDR hergestellt wurden.
0: Also es waren Sachen, die in der DDR für diese Läden hergestellt teilweise,
1: wurden. Teilweise, teilweise, aber auch
0: äh, Importe. Importe aus dem... Aus dem kapitalistischen Ausland, sage ich jetzt mal. Okay, aber das waren halt bessere Sachen. Sehr hochpreisig. Einmal vom Import her und ja. einmal von dem, was hergestellt wurde. Ja. Also... Wie, wie, wie war da der Preisunterschied zu, zu, zu einem mal, regulären Pullover? Hast du vorhin gesagt 50, 50 Mark, wenn jetzt so ein Exquisit-Pullover? Also ich sag mal -Pullover. 250. Also ein halbes Monatsgehalt ging dann für ein ja. Pullover schon mal drauf.
1: Aber man hatte irgendwo gut... Ich sag mal, bei uns waren ja, wie viele wissen, die Mieten sehr gering. Lebensmittel konnte man sich auch leisten. Also ich bin zum Beispiel mal samstags morgens in unsere, ja damals hieß es ja noch Bezirksstadt, gefahren und habe für meinen Mann da im Exquisit eine Hose gekauft. Ich glaube, die hat 180 Mark gekostet. Die hat man dann natürlich auch sehr lange an, angezogen, aber es war einfach ein tolles Gefühl, mal so ein schönes Stück zu haben. Und, und der Lutz hat die dann auch geliebt und, und ewig getragen. Also man
0: hat es einfach mal gemacht und hat sich ganz toll dabei gefühlt. Wie war es denn mit so Standardsachen, die man anzuziehen brauchte? Also Wäsche oder, oder Socken, das gab's, es. Gab's, das gab es eigentlich immer. Meistens, ja.
1: Vielleicht auch nicht so, wie man sich. Nicht so die Riesenauswahl, aber es, es gab immer Socken, es gab immer Unterwäsche. Äh, ja, Nachthemden, so, so Dinge, Es Das gab es wirklich. Also, wo mal manchmal so ein bisschen Mangel war, weiß ich noch, war mal Bettwäsche und dann mal wieder Handtücher. Aber im Großen und Ganzen, es gab schon die Dinge, wie man so sagt, des
0: täglichen Bedarfs.
1: Aber halt oftmals nicht mit der, so die mit der Raffinesse.
0: Die besonderen Lieblingsstücke, die man so dann anziehen wollte, die gab es in sehr geringer Zahl, beziehungsweise musste man lange darauf warten, bis es das mal wieder im Angebot gab. Oder sehr viel Geld dafür ausgeben. Wie, wie kam es, dass das so ein eingeschränktes Angebot war? War das auch geplant? War das auch diese, diese Planwirtschaft, wo man gesagt hat, okay, jetzt dieses Jahr gibt es den Pullover in der Farbe? Und ich denke mal, war
1: vielleicht auch ein Rohstoffproblem, bestimmte Dinge muss man ja mal einführen, Farben und, und so Dinge, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich glaube jetzt nicht, dass unbedingt gewollt war, dass wir Uniform rumlaufen, das glaube ich eigentlich nicht. Aber ich muss noch dazu sagen, äh, weil du vorhin gefragt hast, ob es so Statussymbole gab. Also ich habe in einem Großbetrieb gearbeitet, im Büro und alle Frauen, die irgendwo in diesem Büro gearbeitet haben, also egal ob in der Buchhaltung oder in der Lohnbuchhaltung oder so, jeder hatte irgendwo den Wunsch oder den Drang, schick angezogen zu sein. Also das war das war wirklich manchmal wie so ein Wettbewerb. Und, und wenn man wusste, äh, in unserem Schulzentrum gab es Lieferungen, dann hat man die halbe Belegschaft dort gesehen und die Frauen haben sich einfach schick gemacht. Es gab dann eine Betriebsschneiderin, da haben sich auch viele, ähm, also haben dann Stoffe gekauft im, im Stoffladen und haben dann gesagt, ich hätte gern dieses Kleid. Genäht. Und die war angestellt im Betrieb? Die war angestellt, ja. ja.
0: Und hat dann, gab es das in jedem Betrieb oder jetzt speziell nur in, in eurem? Also ich, ich habe
1: in einem ziemlich großen Betrieb gearbeitet und also ich weiß jetzt nicht, ob es das in jedem
0: Betrieb gab, das weiß ich jetzt nicht. Und das Schuhzentrum, das war aber jetzt das Schuhzentrum von dem Lederverarbeitenden Betrieb, wo du gearbeitet hast? Nein, das
1: war der Laden, in dem ah, Schuhe gab. Ah, okay. Das, das war ein Laden, der, der hieß Schuhzentrum, also das war der Punkt äh, in weiter. Wo, wo man Schuhe kaufen konnte.
0: Waren dann diese Schuhläden oder, oder Kleidungsläden, waren das, also wenn du sagst, da gab es jetzt nicht immer alles, konnten die sich überhaupt halten, oder wie haben die sich denn gehalten, wenn es da gar nicht so viel einzukaufen gab und gar nicht so viel Auswahl gab? Na gut, das waren
1: wie, wie mit vielen Dingen in, in der DDR, es wurde einfach subventioniert und am Leben gehalten. Also
0: und es waren private Geschäfte oder waren die? Nein,
1: dann? das war das war alles staatlich. Ah, das, war alles staatlich. Das, das war alles. Also es gab ganz, ganz wenige, also in Weiter weiß ich noch äh, der Laden Hedenus, das war glaube ich noch ein Privatladen und weiter unten gab es noch einen in der Geraustraße. Gut, das sagt jetzt den Zuhörern nichts. Mhm. Also es gab ein paar kleine private
0: Läden gab es noch. Aber im Prinzip waren das Angestellte, die dann halt die Sachen verkauft haben, die sie halt geliefert bekommen haben. Genau. Da hieß es dann so, heute gibt es fünf rote Pullover und das hat sich dann rumgesprochen und dann Und wer Glück hatte, hat einen davon bekommen. Das ist ja schon eine ganz, anderes, eine ganz andere Art des Einkaufen, als man es als heute kann, wo man wirklich den, diesen Überfluss hat und jederzeit in jeden Laden gehen kann, dann trotzdem nichts Richtiges findet, was man anziehen will. Ja, das finde
1: ich halt so schade, weil heute ist ja wirklich ein Riesenangebot da. Und ich finde wirklich, man hat äh, das Schicksein vernachlässigt. Also ich bin da wirklich manchmal traurig. Auch die, die Leute wissen heute oftmals nicht mehr, was man zu welchem Anlass trägt. Also es begegnet mir immer wieder oder uns, ob Theater, ob Ballett, die Leute haben oftmals das an, was sie, glaube ich, tagsüber auch tragen, setzen sich teilweise mit Wintermänteln in den, in den Raum.
0: Äh, Finde ich ein bisschen traurig. Glaubst du, das hat was mit diesem Überangebot zu tun und dass man, dass man sich einfach gar nicht mehr Gedanken macht, oh, jetzt, äh, jetzt ziehe ich mal lieber das nicht an, was ich sonst tagsüber anhabe, sondern nehme auch mal den, den Anzug, den ich den ich habe, oder die gute Hose. Wenn man wirklich so eine, so eine kleinere Auswahl an Sachen hat, dass man dann auch viel bewusster sich eigentlich Gedanken macht, was man, was man wo anziehen könnte. Glaubst du, das hat damit zu tun, oder?
1: Der Lutz sagt oft, es ist eine, Be eine Bequemlichkeit geworden, äh, ja. Gar nicht darüber nachzudenken, was man. Ja, es ist. Also ich finde immer, es ist ja auch ein, ein gewisser Respekt, den man dann zum Beispiel im Theater den Schauspielern oder so entgegenbringt, dass man irgendwo festlich oder oder angemessen gekleidet ist. Viele wissen ja überhaupt nicht mehr, was ist angemessen. Also wie wie gehe ich zum Beispiel, wenn ich ein Vorstellungsgespräch habe? Da möchte ich halt möglichst nicht mit Spaghetti-Top und Bauch freigehen, aber das, dieses Gefühl ist vielen verloren gegangen.
0: Aber glaubst du, dass rückblickend in der DDR wirklich so dieses, dieses Wissens, okay, ich habe jetzt zwei Stunden angestanden für diesen Pullover und der ist so toll und den pflege ich jetzt und den ziehe ich auch, jetzt auch gerne an und, und zeige damit, hier, ich habe was, hab was, was jetzt nicht jeder tragen kann, dass dieses Bewusstsein da auch dazu geführt hat, dass man sich lieber schicker angezogen hat, als gesagt hat, okay, ich ziehe jetzt halt das Hemd an, was ich schon lange habe. Ich glaube, es war irgendwie ein, ein
1: tolles Gefühl, weil wir hatten ja von allem jetzt nicht so den Überfluss. Und vielleicht war das irgendwo eine, eine Reflexion, ich sage jetzt mal, gegen schäbische Häuser oder schlechte Straßen. Ich kann es nicht sagen. Ich kann nur sagen, die Leute waren schick angezogen.
0: Durchweg oder gab ja, es... Ja, klar gab
1: es auch welche, wo man gedacht hat, passt jetzt nicht so zusammen. Also... Das gab es sicher auch. Und, und ich denke mal, ich kann ja jetzt nur von den letzten Jahren erzählen, ja. dass es in der
0: Bundesrepublik das wollte ich sagen, vor
1: das, 20, 30 Jahren ähnlich vielleicht war. Vielleicht ist es
0: tatsächlich eine Zeitenwende ja. gewesen. Oder vielleicht war es im, im Westen dann auch eher so, dass, dass hier zwar mehr angeboten wurde, aber dass dann vielleicht auch, wie im Osten auch, der Bezug zur Kleidung dann vielleicht noch ein anderer war, dass man sich wirklich bewusst gemacht hat, bestimmte Anlässe erfordern bestimmte Kleidung. Vorstellungsgesprächen, Theaterbesuch.
1: Ja, also das, ich glaube ich glaub schon, dass das
0: jetzt äh, Ost wie West äh, ein bisschen verloren gegangen ist, dieses Gefühl. Was du vorhin gesagt hattest, ähm, es war jetzt nicht das Ziel, dass man Uniform rumlaufen wollte. Hat man denn gesehen, dass die Leute alle aus dem gleichen Fundus geschöpft haben? Oder hat sich das wirklich so variiert, dass man es im Laufe der Woche gar nicht gemerkt hat, dass dann der eine den Pullover am Montag anhat und der andere den am Donnerstag?
1: Also man hat, man hat schon äh, viele Dinge mehrmals gesehen. Und, und man hat auch gewusst, da ist vielleicht Verwandtschaft aus dem Westen da, die hatten dann halt immer mal was Schickeres an. Da ist vielleicht eine Mutter, die näht. Da waren natürlich die Sachen auch wieder individueller. Und, und man wusste auch, na gut, die haben halt alle diese Möglichkeiten nicht. Die müssen halt in großen Konsum gehen und dort einkaufen. also
0: War man dann neidisch auf die oder hat man es einfach anerkennt zur Kenntnis genommen?
1: Ich sag mal so, es gab nicht diesen Mob, wie es äh, heute ist, wenn ich diese Marke nicht anhabe, dann werde ich gehänselt. So diese das, Markendiktatur, weil... Das gab es überhaupt nicht, das gab es überhaupt, muss ich wirklich sagen. Weil es keine Marken in dem Sinne gab, ja, es gab halt... Es gab diesen Stress nicht. Also jeder hat sich, fand sich natürlich toll, wenn er was hatte, was der andere nicht hatte. Deshalb finde ich es auch heute so schade, dass die Mädchen oder auch die Jungen fast alle gleich aussehen bei dieser Vielfalt. Also unser Streben ging eigentlich immer danach, ein bisschen anders, aus, anders auszusehen als die Banknachbarin. Und heute denke ich immer, es ist so ein Mainstream, also die Mädchen sehen irgendwo alle gleich aus, so mehr oder weniger.
0: Jeans, irgendwie ein T-Shirt oder so eine Leggings und ja, also nichts. Und man hat damals wahrscheinlich eher versucht, über so Kleinigkeiten oder tatsächlich doch mal was selber gemachtes oder sei es ein Tuch oder, oder Richtig. sowas. Oder man dann
1: oder, eine, oder ein Anstecker oder ja, wie du gesagt hast, ein Tuch oder, oder eine Baskenmütze oder irgendwie ja, ein bisschen was persönlich
0: zu machen. Du hattest vorhin auch noch erwähnt, dass man pakete geschickt bekommen hat mit Kleidung. Konnte man sich das schicken lassen? Durfte man sich das schicken lassen? Vielleicht mal die erste Frage. Es oder gab es da Auflagen? Ich glaube, die mussten immer irgendwie das vorher an
1: die Reinigung bringen oder so. Also bei gebrauchten Sachen gab es, glaube ich, manchmal Probleme. Da, da ist auch mal ein Paket nicht angekommen. Ich weiß, eine Tante von mir in Hamburg, die hat auch mal Sachen geschickt, die sind nie angekommen, wohl mit, dem, mit, dem, mit der Begründung war halt nicht äh, den chemischen Reinigungen entsprechend äh, losgeschickt worden oder so. Also ja, was immer das bedeuten mag. Aber ich sag mal, das meiste ist angekommen. Und so ein Paket war unglaublich. Das war. Ja, also man ist da wirklich drum rumgesprungen, wie ums goldene Kalb und hat dann überlegt, wer bekommt was, wem passt was und also es, es war eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Und wie hat man sich da gefühlt, wenn man jetzt gewusst hat, das sind jetzt Sachen, die schon mal jemand anderes getragen hat und die hatten wir jetzt quasi so als zweite Wahl, haben jetzt die Leute im Osten noch was geschickt bekommen, war da kein Thema?
1: Überhaupt nicht. Erstens waren die wirklich immer top erhalten, also das, was wir bekommen haben und nee das, das hat uns überhaupt nicht gestört. Hat man sich dann nicht als... Nee. Hm. Als, äh, Bürger zweiter Klasse. Nein, ist. überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also es man war, war eher froh, dass man was bekommen man hat. Man hat sich gefreut. Meistens war auch noch ein wirklich ein neues Teil äh, drin. Ich habe zum Beispiel mal einen Onkel von mir geschrieben. In den 70er war, Jahren war es so Modeschmuck so Mode Kirschen als Anstecker. und gab es natürlich in der DDR nicht. Gesehen haben wir es, so, dass sowas in ist. Also habe ich einen Onkel geschrieben und der schickte mir dann dieses Kirschenbuket Und das war Ganz große Klasse. Man hat sich ganz toll gefühlt. Und die Sachen wurden halt auch wirklich in Ehren gehalten. Man hat, man hat das, man hat ja längst nicht so viel gehabt wie heute im Kleiderschrank. Das meinte ich ja vorhin, dass man wirklich. Und das war wirklich, ja, man hat es einfach geschätzt und geehrt und, und gut gepflegt und ja, lange getragen.
0: Und man konnte jetzt wahrscheinlich auch nicht jeden Samstag sagen, jetzt gehe ich mal Klamotten kaufen, sondern man musste halt dann gehen, wenn es was gab und wenn. Wenn man da noch Glück gehabt hat, hat es einem auch gefallen, was es gab. Und es war natürlich auch eine finanzielle Frage. Also ähm, vieles wurde ja
1: subventioniert, aber Kleidung nicht in diesem Maße. Kinderkleidung wohl, aber Kleider für Erwachsene waren schon äh, teuer, sage ich mal. Also das ging jetzt wirklich nicht, dass man jeden Samstag
0: sagt, ich gehe jetzt mal shoppen. Also, das wie wie war es denn mit Kinderkleidung? Also gerade wenn die Kinder schneller wachsen, wenn sie klein sind, dann brauchen wir ja regelmäßig neue Kleidung, neue Größen. Das gab es immer oder hat man dann auch untereinander sich ausgeholfen? Also es, es gab immer was
1: zum Anziehen, aber bestimmte hübsche Sachen waren halt immer nur in kleiner Menge da und da war es wirklich immer ein Glücksfall, dazuzukommen und zu sagen, ja, jetzt habe ich so einen ganz schönen Pulli für Martin bekommen mit ganz kräftigen Farben. Ich weiß nicht, wo der dann herkam, aber da, da, da hat man sich so gefreut. Man konnte gar nicht schnell genug nach Hause gehen und dem Kind das anziehen, um zu sehen, wie er
0: dran ausschaut. Es ist natürlich schon toll, wenn man dann selber was machen kann, aber ich glaube, das ist auch heute noch toll, wenn man Kleidung selber schneidern kann und was hat, was man jetzt nicht im Laden kaufen kann. Ich glaube, das ist immer toller, als wenn man, als wenn man einfach in den Laden gehen kann und sagen, ich hätte gerne das T-Shirt in Rot, sondern hat halt wirklich was individuell für sich geschneidertes. Ganz bestimmt, aber dieser Kelch ging leider an mir vorbei. Also
1: ich habe viel selbst gestrickt in der DDR noch, auch für dich, Martin. Aber habe ich dann hier eigentlich auch mh, aufgegeben.
0: Wie war denn dann die Versorgung mit so Sachen, wenn man selber was machen wollte? Also gerade so Nadelstoff Zwirn, ähm, Wolle, gab es das wenigstens in, Doch, es in gab, reicher Fülle, dass man selber machen konnte? wenn man wollte. Es gab
1: Stoffläden, es gab auch Handarbeitsläden, in denen man Wolle kaufen konnte. Aber man muss sich das eben so vorstellen, es gab halt best auch bestimmte Wolle nicht immer und nicht in allen Farben. Also das, das sprach sich dann aber auch rum und dann ist man halt losgegangen. Oder es gab äh, Strickzeitschriften, wo dann halt wunderschöne, wirklich wunderschöne Modelle drin waren und dann ist man halt losgegangen und hat gehofft, die Wolle in dieser Farbe, wie sie halt dann in diesem Heft angegeben war, zu bekommen. Also
0: okay. Ich weiß nicht, ob wir da später nochmal drauf kommen, in einer anderen Folge, aber ist dieses Prinzip der Mangelwirtschaft und die daraus entstehende Kreativität eigentlich auch was, wo man hinterher sagt, das war eigentlich da toll, dass man oder verklärt man das dann, wenn man jetzt sagt, ah, wir konnten immer selber machen und selber zusammenstellen und dann hat man halt selber was gestrickt oder verklärt man das jetzt zum Rückblick und sagt, eigentlich wäre es schon schön gewesen, ich hätte in den Laden gehen können und das kaufen, was ich will, weil es Sicher,
1: sicher ist es so, aber alles, was man halt selbst gemacht hat, hat natürlich einen ganz anderen Wert, das stimmt. Und dadurch, dass es eine Mangelwirtschaft war, hat, hat man es einfach mehr geschätzt. Meine Mutter zum Beispiel hat Knöpfe abgeschnitten von Kleidungsstücken, die sie dann weggetan hat, aber wenn dann besonderer Knopf dran war, hat sie es einfach aufgehoben und der hat dann irgendwann, kam der an ein Kleidungsstück und hat wieder seinen Zauber entwickelt und oder ob das eine, eine Borde war oder also irgend, irgendwie so kleine Dinge, man hat es wieder weiterverwendet. Das, das war nicht schlecht, muss ich sagen. Also heute ist ja wirklich ein wegwerfen. Also es gibt zwar unheimlich Angebot an auch an preiswerten Sachen, T-Shirts und so weiter, aber da denke ich mir, wenn ich die schon anschaue, nach zwei, drei Wäschen kommt die bestimmt in den Kleidersack, weil sie einfach aus der Form sind. Also es hat alles so sein, sein Für und
0: Lieder. Und die Sachen, die es in der DDR zu kaufen gab, haben die dann wenigstens lange gehalten, wenn es die jetzt schon nicht so oft zu kaufen gab oder... War Doch. die von der Qualität her... Doch, die waren nicht schlecht, weil ich weiß von einer Tante, die uns halt ab und zu besucht hat, die
1: musste ja immer diesen Zwangsumtausch machen und die hat zum Beispiel sehr gerne Nacht- und Unterwäsche gekauft, weil die gesagt hat, dieses Zeug hält einfach sehr, sehr gut und ist gut genäht. Also wir haben ja eigentlich gut produziert, vielleicht äh, zu teuer oder so für heutige Verhältnisse. Nicht wirtschaftlich, Verhältnisse, genug, nicht wirtschaftlich ab. genug aber es, es war gut produziert, gut genäht und so weiter. Also es waren, es waren eigentlich auch Facharbeiter am Werk. Gell? Also das, die hat
0: es sehr gerne gekauft. Wie gesagt, wahrscheinlich auch nicht wirtschaftlich produziert, wie du schon sagst, aber das, was gemacht wurde, hat dann wenigstens, war dann wenigstens von entsprechender Qualität, dass man auch wirklich sagen konnte, jetzt habe ich mir den Pullover oder die Bluse gekauft und die hält jetzt halt auch mal das Jahr oder die, zwei, oder die zwei Jahre. Auf bis jeden
1: Fall. Ich glaube, man hat die Sachen viel länger gehabt. Also gerade, ich sage jetzt mal Wintermäntel, die Frauen hatten ihre Wintermäntel wirklich bis zu zehn Jahren, wenn, wenn nicht noch länger. Also
0: das ja. ist ja auch verständlich, wenn es dann wirklich 50 Euro kostet und das dann ein Fünftel vom Monatsgehalt ist, dass man dann nicht jeden Monat losgehen kann und das sagen, ging Das ging jetzt, gar nicht. Ich muss jetzt einen neuen Pullover kaufen.
1: Mm -mm. Das war wirklich so. Also ja, wie gesagt, also wir waren wirklich da privilegiert. A durch meine Mutter und B ab und zu ein Westpaket mit getragenen Sachen meiner
0: Cousine oder von wem auch immer. Und das, das war einfach ganz toll. Gab es dann auch Familien, die jetzt weder auf das eine noch das andere zurückgreifen konnten? Gab es. Klar. es gab, gab Oder hat nicht. der Großteil der Familien eigentlich schon entweder jemanden in der Familie gehabt, der was machen konnte oder der Kontakt in den Westen hatte? Oder waren wirklich auch viele tatsächlich auf das angewiesen, was es zu kaufen gab?
1: Auf jeden Fall waren viele angewiesen. Aber ähm, was es halt wirklich viel gab, waren so Hausfragen. Also, Frauen, die zu Hause waren, aber, aber geschneidert haben für Nachbarn, für Freunde, für Bekannte. Und da hat man sich natürlich dann auch äh, oftmals äh, irgendwas anfertigen lassen, was dann ganz was Besonderes war, also was man dann alleine hatte. Also, ich das sage, ist ja echt
0: eine tolle Fähigkeit. Also, es ist ja auch heute noch eine tolle Fähigkeit, ja. wenn jemand Unbedingt. mit eigener Hände Arbeit was herstellen kann, sei es jetzt Kleidung oder ein Möbelstück oder. Kann ich nur
1: bewundern, muss ich wirklich sagen. Es ist Ganz, also, wenn ich das immer gesehen habe, wenn meine Mutter den großen Küchentisch ausgezogen hat, dann kam dieser Stoff drauf, dann der Schnitt und dann hat die da zugeschnitten und, und dann wurden die tollsten Sachen drauf. Also ich
0: und, und keine elektrische Nähmaschine, sondern halt wirklich mit einer fußbetriebenen Nähmaschine und mit Hand gestickt, genäht. Und, und wie fein. Also wirklich wie. wie also, es ist echt bewundernswert, was, was, ja. was man wirklich alles machen kann, wenn man die entsprechenden Fähigkeiten dazu hat. Doch. Und, und ich muss noch
1: ganz kurz dazu sagen, ja. wirklich, also die Generation meiner Mutter zum Beispiel, diese Frauen, auch meine Schwiegermutter, konnten alle ein bisschen nähen, alle. Also einen einfachen Rock oder eine einfache Hose haben die, ich sag mal, zu 80 Prozent bestimmt alle zusammenbekommen. Äh, Stricken konnte sowieso jeder, weil man hatte ja Handarbeitsunterricht. Dann, äh, das war sowieso äh, bei, bei ganz vielen, dass das gestrickt wurde, selbst gestrickt wurde, Pullover und so und so Dinge. Ja, also das war sehr, sehr verbreitet.
0: Noch mal vielleicht kurz zur, zur Jugendmode. Fällt dir da noch irgendwas ah ein? Ah ja, was, das, was da fällt man, mir noch was ein. Das also,
1: das war auch so, als wir studiert haben, also ich sage mal so Anfang der 70er Jahre, wurden dann äh, Jugendmoden eröffnet. Also, das waren dann wirklich Geschäfte, da gab es speziell für junge Leute Dinge. Und da gab es dann auch Schallplatten und so Sachen, also so ein bisschen die, die Sachen, die halt junge Leute interessieren. Und da war ich in Jena recht oft. Und da hat man, hat man auch, wenn man Glück hatte, sehr nette Teile bekommen. Aber wenn man Glück hatte, wenn man einfach dazu kam, wenn diese Lieferung äh, rauskam in Laden, dann waren da vielleicht zehn oder zwanzig Teile und wer halt da war, hatte Glück. Wie hat, das,
0: wie hat man das denn mitgekriegt?
1: Das war Zufall. Also das war wirklich oder oder die Verkäuferin haben dann gesagt, wir bekommen am Donnerstag Ware. Und dann ist man halt donnerstags wieder hingegangen. Und, und hat sich hat im Hörsaal rumgesprochen, dass, so du, dass man am
0: Donnerstag ja. die ersten Stunde nicht da ist, weil man dann.
1: Keiner wusste aber, was dann kommt an Ware. Es hieß nur neue Ware. Und dann ist man hin und hat geguckt, ja, entspricht
0: dem, was ich mir wünsche, oder, oder lasse ich es halt liegen? Ganz schön zu tun gehabt, wenn man dann <lacht> wirklich gut eingekleidet sein wollte. Also jetzt musste man handwerklich fit sein oder man musste jemanden kennen oder man muss, also man war eigentlich dann schon immer beschäftigt, hat man das als als Lastempfund hat es eher Spaß gemacht, weil man gedacht hat: Oh, am Donnerstag gibt es neue Ware, mal gucken, was kommt, oder? Doch, ich glaube, das
1: war dann für uns irgendwie so eine Sache wie heute vielleicht, äh, weiß nicht, eine neue CD oder oder irgendwie sowas. Also, man, man will ja, wenn man jung ist, schon irgendwo, ja, schick sein, natürlich Schallplatten haben,
0: die gerade mit Musik, die gerade aktuell ist, also. Ich glaube, man hat es nicht so als Stress empfunden. Und man hat auch nicht so unter dem Mangel gelitten. Man hat halt akzeptiert, dass es so ist und hat sich damit abgefunden, aber man hat jetzt nicht gesagt. Klar, man hat immer geäugt und hat gedacht, oh, die, die im besten, besten die ja. haben es gut, die können einfach ja. in den Laden gehen. Wenn und die rüberkommen
1: und packen aus oder, oder öffnen ihren Koffer und das roch schon alles so gut. Und das war natürlich tolle Qualität. Und ja, klar, kam da schon ein bisschen neidisch. Das, das, das ist einfach so, das, das muss ich sagen. Also es, man war schon ein bisschen neidisch.
0: Aber wie empfindest du es heute? Also jetzt geht man ja auch nicht jeden Tag los und kauft sich was Neues zum Anziehen. Also gut, es gibt viele, die gehen samstags oder am Wochenende shoppen, ich, aber... Ich glaube, man kauft zu viel. Ne,
1: Nehme ich mich jetzt nicht aus. Also man kauft wirklich mehr, viel mehr, als man braucht. Also die, das, man wird sehr, ähm, wie
0: heißt es, konsum, ja, konsum. Aber diesen Begriff des Shoppens gab es ja eigentlich Nein, gar nicht, oder? Man ja, einkaufen, man ging einkaufen. Aber da ist man dann wirklich... Also, man ist jetzt nicht losgegangen, um zu gucken, um jetzt aus drei Hosen oder aus 30 Hosen eine auszuwählen, sondern man ist halt wirklich gezielt losgegangen, weil man wusste, heute gibt es Hosen und dann gucken wir mal, ob man eine brauchen kann.
1: Ja, ja. Gut, man ist natürlich auch so losgegangen und hat gesagt, ich brauche jetzt eine Hose, jetzt muss ich mal gucken, was hängt denn da, gell? Also.
0: Aber so Einkaufsbummel und mal so durch Geschäfte stöbern. Ach doch, hat man auch ging, gemacht. Ging
1: auch. Ja. Also, man hat aber nie, man hat aber nie, man ist nie mit einem bestimmten Ziel los. Man hat geguckt, was gibt es denn? Und entweder es hat mir gefallen und ich habe es mitgenommen. Also gerade, wenn ich mich erinnere, äh, vor Weihnachtseinkäufe. Also man hat nie gesagt, äh, die Schwägerin, der möchte ich jetzt das kaufen. Man ist los und hat geguckt, ist in jeden Laden rein, hat geguckt, was gibt denn. Und dann hat man gesagt, ach ja, das könnte, das könnte was, der bekommen. Das und könnte was für Beate <lacht> sein, das könnte was für die Schwiegermutter sein. So war das. <lacht> so war das Also
0: ihr so also Überraschungseinkaufsbruch, ja. man, man hat mal gekauft und hat sich später als überlegt, ob er es selber hält oder ob man es verschenkt und wer es bekommt. Ja, so ungefähr, also. Und wenn man dann was wirklich was Seltenes oder, oder sehr Nettes
1: bekommen hat, war man ganz, ganz glücklich. Also, dann hat man sich riesig gefreut. Also, ich denke mal, dieses Gefühl ist, also, ich freue mich heute auch noch, wenn ich, wenn ich ein paar neue Schuhe oder irgendwas gekauft habe. Aber das war in der DDR nochmal eine andere
0: Höhe. Weil es eben, eben seltener vorkam, ja, dass, man, ja. dass man was Neues bekommen hat. Ja. Gut, ich hätte jetzt eigentlich keine weiteren Fragen weil Ich dachte du hättest jetzt noch ein schönes Erlebnis mit Mode, das du mal berichten wolltest. Ach, ich würde nur einfach allen sagen, gebt euch, gebt euch Mühe und zieht euch schick an.
1: Es, es ist irgendwo
0: fürs, fürs, gerade fürs jetzt, für das eigene Ich, finde ich es ganz wichtig. Gerade jetzt, wo man wirklich die Möglichkeit hat, sich wirklich individuell schick anzuziehen und wirklich nicht so aussehen zu müssen, wie jeder andere auf der Straße, sondern wirklich ja, und seinen eigenen einfach, Stil zu
1: finden. Seinen eigenen Stil zu finden und auch einfach ein bisschen gucken, kann ich das noch tragen mit 50, 60 oder mit Körpergröße 46 oder also
0: nicht alles, was Mut ist, steht ja dann auch jedem. Das wäre vielleicht noch eine Frage, fällt mir jetzt gerade ein, äh wie ist es denn, wenn jetzt so Leute sich ein bisschen extravagant kleiden wollten, was haben die denn gemacht? Die mussten dann selber entweder tätig werden, aber es gab jetzt nicht so verrückt, es gab nicht so verrückte Sachen, so grün, gelb, kariertes Jackett oder sowas, wenn man jetzt mal... Wenn man sich nicht so in, de sich in der Norm wohlgefühlt hat, dies zu kaufen gab.
1: Ja, dann war es dann war's schon ein bisschen schwieriger, glaube ich. Wie gesagt, dann gab es halt diese hochpreisigen Läden, Exquisit, äh, wo halt wirklich nicht alle einkaufen konnten. Das muss man einfach so sagen. Also man konnte sich mal einen Teil kaufen, aber dann auch einige Monate wieder nichts mehr. also weil, weil es hat vom Verhältnis her war es einfach ein Luxusgut, gell, dann, dann dort einzukaufen. Und trotzdem muss ich sagen, wenn wir ins Theater gefahren sind oder so, die Frauen sahen alle gut gekleidet aus, egal ob äh, jetzt haben es alle hinbekommen. Haben es alle hinbekommen. Also
0: das muss ich einfach so sagen. Dann behalten wir das doch als Schlusswort in Erinnerung, ja? Zieht euch schick an, zieht euch schick an, genau. Es lohnt sich. <lacht> viel Spaß beim Einkaufen und wir hören uns bald wieder bei der nächsten Folge von Staatsbürgerkunde. Hat viel Spaß gemacht. Jawohl. Tschüss. Tschüss. Staatsbürgerkunde ist ein privates Podcast Projekt von Martin Fischer. Die einzelnen Folgen findet ihr im Podcast Verzeichnis von iTunes und auf der Website www.staatsbürgerkunde-podcast.de. Staatsbürgerkunde hier mit ue geschrieben. Dort habt ihr auch jeweils die Möglichkeit Kommentare zu hinterlassen. Auch auf Facebook könnt ihr euch an Diskussionen beteiligen und den Produktionsprozess verfolgen. Besucht einfach die Fanseite unter www.facebook.com/staatsbürgerkunde Staatsbürgerkunde auch wieder mit UE geschrieben. Und wer auf Twitter unterwegs ist, kann dem Account Ostsender folgen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Die Webadresse dazu lautet www.twitter.com Ostsender Ich und meine Gäste würden uns freuen, wenn ihr all diese Plattformen nutzt, um uns Kommentare und Anregungen zum Projekt und den einzelnen Episoden zu geben. Und euch natürlich auch meldet, wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt. Wir werden versuchen, diese in den kommenden Episoden anzugehen. Ein ganz besonderes Dankeschön möchte ich noch an die Schülerinnen und Schüler der Grundschule in Friedrichsfehn senden. Aus deren toller Geräuschedatenbank durfte ich nämlich das Pausenklingeln für das Intro von Staatsbürgerkunde verwenden. Und natürlich auch vielen Dank an meine Gäste, die diesen Podcast möglich machen und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Martin.